0: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días se dedica a hablar de relaciones de pareja, educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa que lo que intenta es hacer pensar a los padres. Ya saben ustedes que estos programas, todos los que hemos emitido este año hasta la fecha, los pueden encontrar en el podcast de Radio María, es decir, entran en la página web de Radio María, verá un apartado que pone podcast y ahí en podcast buscan el programa La Vida Como Es y ahí están todos los programas que hemos emitido durante este año. También pueden ver, si quieren, si quieren pedirlos, pueden pedirlo al 902- 500 518 902 500 518 los piden y les mandará un, un DVD o un, EP, uno, uno, o un MP3 que ustedes pueden escuchar en su casa muy bien pues aquí estamos nuevamente y hoy vamos a hablar educar contracorriente ustedes no tienen la sensación de que actualmente la educación de los hijos es más difícil educar contracorriente ahí estamos es más difícil porque hay que educar contracorriente le voy a contar una anécdota que una vez me contaron a mí y que me hizo que me hizo mucha mucho impacto. Había un sabio griego al cual un discípulo suyo fue a preguntarle y le dijo, maestro, ¿quiénes son las personas que trabajan mejor? Entonces él lo cogió y lo llevó por una gran explanada. Estaba allí. Mucha gente, mucha gente estaba... ...picando piedra... ...y entonces empezaron a pasear por ahí... ...se acercaron al primero y le dijeron... ...maestro... ...¿quién es la persona que trabaja mejor? Y entonces... Eh, ...se acercaron a uno y le dice... ...¿usted qué está haciendo? Dice... ...yo estoy haciendo... ...picando piedra... ...ah, picando piedras... ...siguieron andando, siguieron andando... ...siguieron andando... ...y al cabo del rato se acercó uno y le dijo, se le acercaron a uno y le dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces él dijo, no, yo estoy aquí haciendo un edificio. Estaba también picando piedras. Y al cabo del rato, siguen andando y se acercan a otro y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy, yo soy griego, yo estoy haciendo el Partenón. Y entonces, el discípulo, el chaval, el, el, el maestro le pregunta al chaval ¿Quién es el que lo está haciendo mejor? Y entonces el chaval dice aquel que se creerá que está haciendo una cosa mejor. Es decir, el que está haciendo el Partenón trabajará más que el que no lo está haciendo. Trabajará más y mejor. Esto se podría hacer para, para hablar de los, de los niños, hablar de la educación de los hijos. Es decir, ¿Quién educa actualmente? En primer lugar, aquel que se lo propone. Porque hay mucha gente que al menos de puertas para afuera da la sensación de que no educan. Es decir, la vida les come, van, la vida va para adelante, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Educar es una cosa muy valiosa. O sea, unos hijos educados es una cosa muy valiosa. Miren ustedes alrededor a ver cuántos hijos educados tienen. ¿O ven? Quiero decir, ¿ven? ¿Cuántos hijos educados ven? Probablemente pocos. ¿Por qué? Porque educar es una cosa muy valiosa. Todo lo que es muy valioso requiere esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay educación. Esa es la primera premisa. Saber que para educar nos tenemos que esforzar a cambio de nada. Y digo a cambio de nada a corto plazo porque no vamos a ver, hacemos un esfuerzo, educamos en una cosa y ya vemos los resultados, que es lo que esta sociedad nos está pidiendo en todo, y si no, no hago esfuerzo. No, no, hacemos un esfuerzo, procuramos educar y no vemos resultados. Los resultados los veremos 30 años después. Es decir, el tema es así, ¿eh? Por tanto, ¿a ti te, te cuesta educar o no te cuesta educar? Esta es la primera premisa, porque si no te cuesta educar, no estás educando. Si el educar no te requiere esfuerzo, no estás educando. Y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que educar no es que los hijos me den mucha guerra, no, no. Si a ti te cuesta esfuerzo la convivencia con tus hijos porque ellos dan mucha guerra, se les eduque o no se les eduque. Es decir, a un niño que no se le eduque también da mucha guerra. A un niño que se le educa también da mucha guerra. Por tanto, el esfuerzo que yo estoy del que yo estoy hablando es aparte de la guerra que dan los hijos. Es un esfuerzo por educar. Y esto ha pasado siempre. No hace mucho se, educó una piedra, se encontró una piedra del tiempo de hace como unos 2.000 años o por ahí, me parece que fue en Siria, en que estaba grabado como una especie de leyenda que decía hay en estos tiempos donde ya los hijos no obedecen a sus padres es decir, esto hace dos mil años ahora mismo nos creemos que, que que lo que nos está pasando a nosotros es lo peor que ha pasado no mire usted, la generación anterior, la anterior eh, a los niños los mandaba con 18 años a la guerra y la guerra no es un sitio así como para que... en fin Quiero decir con esto, o sea, el problema de la educación actualmente está en los padres. En los padres, sencillamente. Así de claro. Es decir, ¿yo qué quiero hacer? Si no quiero hacer nada, no harás nada. Y si no te proponen metas educativas, si no respondes afirmativamente a la pregunta quiero educar de verdad, no educarás. Porque si uno no se propone las cosas, no las hace. Es muy difícil que yo, si no me propongo, vaya al cine esta tarde. Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque para ir al cine, no sé, o sea, eh, voy por una calle, veo un cine y me meto. Eso yo creo que no lo he hecho nunca en mi vida. Para ir al cine tengo que decir, pues vamos a tal sesión, a tal hora, a tal película. Es decir, programar un poco el tema. Es decir... Por tanto, si no se programa cómo va a educar uno, si no habla con, con el padre o la madre de, 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 de qué valores queremos que este chaval coja, porque la transmisión de valores, no nos equivoquemos, la transmisión de valores es de padres a hijos, de padres a hijos, y eso puede más que todo el ambiente. Y lo digo con absoluta seguridad. Lo que pasa es que los padres y los hijos tienen que tener un gran compromiso en educar. Porque si ese compromiso, que, si no tiene un gran compromiso el educar, entonces el viento se lo lleva todo. El ambiente se lo lleva todo. Por tanto, tienen que saber muy bien qué quieren educar. Qué valores quieren que sus hijos cojan en casa. Porque los valores, fundamentalmente, los van a coger viendo... ¿Cómo lo vivimos nosotros? Y ahora mismo nos podríamos hacer una pregunta, o sea, ¿yo qué valores tengo? ¿Yo qué valores vivo? ¿O hago en cada momento lo que me pide el cuerpo? Que eso le pasa a mucha gente. Mucha gente que dice que quiere educar, pero luego en cada momento hace lo que le pide el cuerpo. Si está casado se tumba, si está descansado se levanta, si está cansado... Y luego dices ¿es que el niño está todavía tumbado en el sillón, ¿y el padre o la madre? Cuando no tiene que hacer poner la televisión, si está, es decir, tiene que haber un cierto orden mental en saber lo que uno quiere transmitir. La única forma de no perder autoridad es viviendo valores. Si no se viven valores, la autoridad está perdida. Se desgasta muy pronto y todo se convierte en el orgullo de llevar razón. Hay padres que para no perder el trato con sus hijos se hacen el buen rollito, ¿verdad? O sea, el buen rollo, el... se hacen amiguetes de sus hijos. Eso es una forma de cargarse la autoridad tremenda. Y hay veces que a los hijos les da hasta vergüenza del comportamiento de sus padres. Porque un hijo siempre va a ver a sus padres como padres. No lo va a ver nunca ni como amigo, ni como buen rollito, ni todas estas historias. Es decir, el buen rollito se carga, rompe la autoridad. Y el autoritarismo rompe la confianza. Esto se hace porque yo lo digo, esto se hace porque yo lo. porque esto es así, porque yo lo digo, porque ya mi padre me dijo y ya mi abuela no sé cuánto, y cuando yo tenía tu edad. O sea, una de las cosas que más rompe la confianza es cuando yo tenía tu edad. Y cuando tú tenías su edad, ¿qué? A ver, porque si nos ponemos a qué, ¿qué? Cuando tú tenías su edad, ¿qué? Son chantajes emocionales que rompen la confianza. Lo que tenemos que hacer los padres es ir por delante y que los hijos saquen la conclusión de que pisar en las pisadas de mis padres merece la pena, porque han llevado y llevan una vida plena y feliz, contenta, en medio de todas las dificultades, pero saben darle un sentido a la vida, saben tener un porqué en la vida. Si no eso, nosotros, yo no podría decirle a mis hijos cosas. Si yo no intentara hacer eso, porque entonces la sensación que tiene un hijo es, mi padre hace lo que le pide el cuerpo en cada momento. Mi padre hace lo que le gusta. O sea, mi padre cuando le viene mal decir la verdad, miente. Y eso es ser un mentiroso. No quiero decir yo que un mentiroso mienta siempre. Porque entre otras cosas eso es muy difícil. O sea, mentir siempre es muy difícil. Pero un mentiroso es aquel que miente. O sea, igual que un ladrón no puede estar robando siempre, pero un ladrón es aquel que roba. Igual que una persona eh, injusta no puede estar todo el día cometiendo injusticias, pero un in, una persona injusta es aquel que comete injusticias. Por tanto, si nosotros mentimos, somos mentirosos y estamos enseñando a nuestros hijos a ser mentirosos. Y eso con todos los demás valores que podemos ver en la sociedad. Porque para que los valores sean atractivos, tienen que tener rectitud de intención, hacerlos por un fin bueno. En la medida en que cosas buenas se hacen por un fin torcido, ya no son atractivos. ¿Cuántos chavales conozco yo que... que regañan, reniegan de que su padre no está nunca con ellos y digo, pero es que tiene que trabajar y si son adolescentes te dicen, bueno, tiene que trabajar lo que tiene que trabajar pero hay otras muchas veces que no tiene que trabajar es decir, que el trabajo, que los chavales podrían vernos trabajadores y que eso pueda ser un ejemplo para ellos, si se hace con falta de rectitud de intención por ambición, por subir, por cosas que los chavales no consideran justas porque ellos están primero, que la ambición por subir, etcétera, ya no se convierte en un valor, ya se convierte en una cosa desechable. Y el niño se queja de eso y probablemente la mamá o el papá se quejen de eso y tal. ¿Por qué? Porque ya es un adicto al trabajo. Es decir, los valores tienen que ser atractivos y una cosa que genera conflicto no es atractiva. Es decir, que un adicto al trabajo no es atractivo, mientras que una persona que tiene que trabajar bastante, sí. Una persona que no sabe estar en casa con sus hijos, porque bueno, es evidente que habrá que decir que para educar lo primero que hay que vivir es estar con los niños. No digo estar en todo momento, no, estar el tiempo que uno tiene que estar. Y eso los niños lo saben muy bien. Porque claro, si el sábado por la mañana, que mi padre sí está en casa, en vez de estar con nosotros, se va a jugar al golf, y cuando tiene por la tarde se va a echar la partida, y cuando tiene por la tarde se va luego al fútbol, y el domingo que no ha trabajado, no hemos visto tampoco a mi padre qué ejemplo estamos dando. Se va pillando el tema Esto es, o sea, es que los valores Cuestan vivirlo Porque exigen renuncia Exigen que nosotros nos presionemos El diamante es muy, muy, muy valioso ¿Verdad el diamante? El diamante se es carbono puro cristalizado Y según dicen y he leído Para eso hace falta someterlo a una gran presión Gran presión, gran presión no sobre los niños sino sobre nosotros. Si no la vida se nos irá, los niños no nos contarán nada, porque lo, o sea porque es que tiene que haber un orden de valores en la vida. Hay gente que se cree que lo único que tiene que hacer con sus hijos es que coman y cuidarlos y estar enfermos. Y no se le alimenta el ser, por decirlo así, el espíritu, la inteligencia. Y ese alimento del ser, del espíritu, de la inteligencia, es mucho más importante que el comer. Yo con esto no quiero decir que no coman, quiero decir que es más importante el comer. Porque si no comen se mueren, pero si no se le alimenta el espíritu, como personas mueren y hay mucha gente muy lustrosa con muy buena pinta como muy no sé cuánto que son muertos andando porque todo el todo lo que lo que porque no son libres porque no tienen ninguna formación no tienen ningunos valores no saben nada de lo que es ser persona y eso es un tema muy triste porque el hombre el ser humano tiene valores tiene deberes y tiene que tiene derechos, deberes y derechos. Yo puedo renunciar a mis derechos, yo puedo decirme yo tengo el derecho a votar, no voto. Lo que no puedo renunciar es a mis deberes, porque son derechos de otros. Y yo tengo el deber de educar a mi hijo. Y mis hijos tienen el deber, el derecho de que yo le eduque. Y yo no puedo renunciar a sus derechos, porque no son míos, son suyos. Igual que yo no puedo decir a un empleado que no le pago porque yo puedo ser su jefe, pero ese empleado tiene que cobrar porque es un derecho suyo y un deber mío el pagarle. Y estamos renunciando a deberes con nuestros hijos que lo que nos hacen y lo que les hacen a ellos en el futuro es ser mucho peor personas de lo que podrían ser, ser mucho muy, mucho menos útiles a la sociedad de lo que podían ser ...muchas veces se oye con frecuencia el decir... ...ay, qué mundo estamos dejando a nuestros hijos... ...pero qué mundo estamos dejando a nuestros hijos... ...si el mundo es un ente de razón... ...el mundo es una cosa abstracta... ...el mundo está compuesto de personas concretas... ...a lo mejor lo que había que decir es... ...qué hijos estamos dejando al mundo... Planteando, ...planteárselo... ...qué hijos estoy yo dejando al mundo... ...qué les mueve a mis hijos... ...y ahí... Respondernos con, con espíritu crítico. Es decir, ¿qué les mueve? La ansiedad, el sexo, la ambición. ¿Ayudan alguna vez a alguien? ¿Se sacrifican por sus padres, por sus abuelos, por sus personas mayores, por sus hijos? O sea, es que estamos en una sociedad en la cual hay que hacerle la pelota a los padres. Hacer la pelota es... No sé cómo se cogerá esto en Sudamérica, no sé cómo se dice en Sudamérica. Hacer la pelota a los padres, tener, convencer a los padres de una manera así muy... De que tienen que educar a los hijos, hombre. Es decir, ahora mismo hay que hacer la pelota, hay que eh, eh, convencer a la gente de que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Porque tú no tienes un hijo para cumplir, para eh, acallar el 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 no sé el ruido de que quiero ser padre o quiero ser madre el ruido interior que tengo de que se me va la vida de que se me pasa el arroz como se dice aquí no, no, tú tienes, no tienes para callar ese ruido si ese ruido se calla mejor todavía tú tienes un hijo para convertirlo en una persona en un bienestar de la humanidad para que llegue lo más lejos que él pueda en función de las capacidades con las cuales ha nacido y eso se hace en función de tu preocupación y de tu lucha por educarlo. Bueno, vamos a parar un momento, un segundo de, de, de un poquito de música para descansar, etcétera, y ahora mismo volvemos.
1: Except for one or two
2: Some of them are angry Some of them are mean
1: Most of them are twisted Few of them are clean And When you go dancing with young men Down at the disco Just keep it simple It's the try and hurt you. Just let your daddy know. Oh, When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching it's worth it.
0: Continuamos, amigos, aquí en La Vida como Es. El programa que está hablando hoy, que estamos hablando hoy, ustedes y yo, porque ustedes van a entrar dentro de poco por, por el teléfono, estamos hablando de educar contra corriente. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, lo pueden hacer a la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba radiomaria.es. Y, y luego pues si quieren llamarnos dentro de un rato les diré el teléfono y también si este es programa este el de los días anteriores y tal pues quieren conseguirlo lo pueden hacer en 902-500-518 902-500-518 y le mandan un DVD y si quieren verlo en la en podcast entran en la web de Radio María y ahí pone podcast y los podcasts pues, pues buscan el programa La vida como ella y ahí estará este programa están todos los anteriores y este estará desde mañana por la tarde estará ya colgado muy bien pues seguimos hablando de este tema tan tan maravilloso no que es o sea es que tenemos que saber que lo más importante, es decir, hasta allá he dicho algunas veces que yo me dedico a la formación de directivos, cuando ves a directivos con mucho éxito, hablas con ellos y tal, llega un momento en el cual todos nos damos cuenta que lo más importante, ellos y yo hablando en el coaching o lo que sea, lo más importante que, 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 que puede hacer, que, que va a hacer uno en la vida tiene que ver con su matrimonio y sus hijos. Tiene que ver con los grandes valores que uno tiene. Es decir, si la vida no está enfocada en Dios, familia, trabajo, es decir, eh, eh, sí, Dios, 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 es decir, el que cree en Dios, desarrollar eso, porque muchas veces lo que nos ocurre no es que no creamos en nada, es que uno formativamente en su vida profesional ha ido creciendo, en su vida personal ha ido creciendo, y entonces no ha ido creciendo en su desarrollo formativo, espiritual. ¿Y, y entonces qué le ocurre? Pues que, que sabe menos de lo que sabía cuando hizo la Primera Comunión. Claro, intelectualmente eso no termina de, de llenar, porque él necesita argumento, y los argumentos en el tema del amor no se acaban nunca en el tema de Dios, no se acaban nunca. Esto lo tenemos que saber. Es decir, que no, que no es que esto... Hay siempre, 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 siempre. Por eso... Dios es muy importante porque es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, estamos muy preocupados por los planes de pensiones, pero luego hay un plan de pensión que es tremendo, que es cuando ya el resto de la vida, eh, cuando nos muramos el resto de la vida lo vamos a pasar ahí, por tanto el que no crea tiene que tener una gran preocupación por buscar a Dios, si no está siendo uno un poco insensato. Es decir, tiene que saberlo. Después familia y después trabajo. En el momento en que estas cosas, claro, lo de la familia hay que hacerlo por Dios. No quiere decir que uno descuide la familia y se vaya a la iglesia. No, 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 no. Familia, por Dios. Por tanto, como la caridad es lo primero, pues la familia es lo primero. Y eso ya es Dios. Y el trabajo igual. Es decir que... Y en fin, esto llevaría más tiempo y si alguien quiere podemos hablarlo personalmente, que me escriba y lo hablamos. Pero es importante el saber que es que ahí es donde se juega, eh, donde nos estamos jugando la felicidad. Es decir, ¿qué valores quiero que tengan mis hijos? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a cambiar mi comodidad por educación de mis hijos? Pero no vale con decir, sí, sí, estoy dispuesto, sino o lo concreto... Lunes, por la tarde, llegar a las 7 a casa o no hago nada. O lo concreto o no hago nada. ¿Me explico? Es que es así, es que es así. Y todo lo que sea darnos vuelta es querer escaparse del problema. Porque mucha gente le llama a educación a mandarlo a inglés, eso es dar conocimiento. A mandarlo a judo, eso es dar conocimiento. Educar es transmitir valores. Educar es enseñar a una gente a querer. Y si una persona no tiene valores, no sabe querer. Por eso, como ahora se está educando poco... No se sabe querer y entonces la gente se deja llevar únicamente por sus sentimientos. ¿Qué es lo que hay? Separaciones, niños que no tienen padres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el sentimiento del momento. Y este sentimiento del momento lo llevo a cabo y luego el sentimiento más adelante ya a lo mejor es distinto. Por tanto, lo que está ocurriendo es que la gente no está manejando su vida porque no somos libres. Cepilla. O sea, es muy importante. Es muy importante. Y estos temas tenemos que saberlo. Es decir, lo que quiero es que mi hijo no me den problemas. Para eso le doy de todo. Tienen de todo. sé decir no ¿cuántas veces he dicho no últimamente? no enfadado enfadada sino no sencillamente es decir no ¿Me explico, es que esto es importante es que para educar un niño hay que enseñarlo a querer y hay que socializarlo y para enseñarlo a querer hay que hacerle ver que tiene que tener un porqué para hacer las cosas, no tiene que ser solo dejarse llevar por lo que al niño le pide el cuerpo por tanto como un niño de cuatro, cinco, seis años hace mucho lo que le pide el cuerpo y cuando no hace lo que le pide el cuerpo las cosas no salen como espera, llora pues entonces, lógicamente, pedirá muchas cosas, te pedirá muchas cosas que son lo que el cuerpo le va pidiendo en cada momento. Y habrá que decirle muchas veces que no, porque no le conviene, porque no vale, y porque además también nosotros tenemos que hacerlo dominador de sí mismo. Tenemos que decir que sea, que sea libre, o sea, que sea libre, que él sea libre para que ese niño sea libre, porque si no, durante toda su vida hará lo que le pide el cuerpo. Y una persona que habitualmente hace lo que le pide el cuerpo, ya sé que en la, que en la televisión y que tal la gente sale muchísimo, o sea, eh, diciendo, no, yo hago lo que me pide el cuerpo, como si eso fuera libertad, yo me muestro, yo soy natural, libre. Pues una persona que habitualmente hace lo que le pide el cuerpo, ¿sabe lo que pasa? Que es un generador continuado de sufrimiento. Así de claro. Por tanto, tendrá uno que ir... Tendremos que tener a los niños un poquito cortos. Cortos de cosas, cortos de caprichos, cortos... Con un poquito de sobriedad. Sobriedad en los deseos. Si cuando a un chaval se le satisface un deseo no es que ya nos va a dejar tranquilo vamos a comprar una piruleta una piruleta una piruleta una piruleta ten una piruleta no nos deja tranquilos a los tres minutos nos pide otra cosa es decir el satisfacer deseos se le hace un mal al niño hombre alguna vez digo pero de forma habitual se le hace un mal al niño y además no conseguimos el propósito de que no nos dé la lata Claro, si un niño es una máquina de deseos, igual que una persona mayor, lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Pero un niño es una máquina de deseos. Por tanto, el decir no a los deseos del niño y el decirse no a los deseos de uno es un tema muy importante para ser libre. Y entonces, como el niño no es capaz de decir no a sus deseos, pues entonces tenemos que ser nosotros los que le vayamos controlando esos deseos. Deseos en las bebidas. Deseos en las comidas. O sea, nosotros no podemos llegar y decir al niño, ah, es que esto no te gusta y quitarlo. Y luego además, si hay alguien en la casa explicarle a todo el mundo, ah, es que no le gusta. Pues si no le gusta, que se aguante. Que es el nivel de, 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 de soportar cosas negativas que tiene él ahora comer algo que no le gusta y si no le gusta que se aguante como digo y si no se lo quiere comer pues que se le deja para la cena y si eso no escapara de hacerlo la mamá de hacerlo la madre dejarle para la cena eso y le da otra cosa pues a no ser que el niño esté enfermo que sepa que a lo mejor no lo está haciendo bien porque cuando uno tiene hambre se come los cinturones, según cuentan los libros, y los zapatos. Por tanto, habrá que habrá que, que, que decir no. Si tiene sed, pues tendrá que beber agua, que es lo que hay para la sed. No coger y cada vez que tiene sed, Coca-Cola o, o otro refresco. ...y si no hay refresco se pilla un enfado... ...y la madre termina pidiéndole perdón... ...porque el niño tiene sed y no y no hay refresco... ...pero de qué estamos hablando... ...¿ustedes creen que así se puede educar a un hijo? Claro, es que el tema... ...el tema es... ...pero bueno... ...vamos ...a, a parar un momentito... ...voy a dar el teléfono... ...ya saben ustedes... Que es muy interesante el que ustedes no, nos manden, nos manden, nos llamen, digan preguntas, etc. ¿Por qué? Por, porque, porque esos son testimonios. Y los testimonios es como la vida, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, si usted no hace las cosas, el niño no va a salir educado. Pues muchas veces un testimonio... Anima más, ayuda más, soy normal, esta mujer, este hombre que ha llamado, está luchando, está tal, pues me pasa lo que a mí, me pasa lo que a todos. Eso anima muchísimo, porque una de las mayores fuerzas que tiene interior el ser humano es sentirse comprendido. Cuando a una persona se le comprende, lo que pasa es que le está a uno inyectando una fuerza para que uno luche por conseguir eso. Por tanto, si quieren llamarnos y contar sus experiencias, sus testimonios, lo que han visto, lo que han oído, llamen al 91-153-8550. 91-153-8550. Muy bien, pues continuamos. Continuamos esperando que, que lleguen las primeras llamadas. Muchas veces uno no dice no, porque se va a generar conflicto, y entonces habría que preguntarse, ¿yo qué paz quiero que haya en mi casa? La paz de los cementerios, porque hay dos tipos de paz en la vida. Existe la paz que es consecuencia de hacer lo que uno debe hacer, es decir, yo tengo que hacer esto, me cuesta, lo hago, y tengo paz, pero me ha costado. O sea, es la paz, de, por decirlo así, de la guerra con uno mismo. Es la paz del esfuerzo. En cambio, hay otra paz que es la paz de los cementerios. Si uno lo que quiere es la paz de los cementerios, pues entonces no diga que no nunca. Vamos a hablar con Esther. Esther, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues mire, yo le cuento que, que verdaderamente mi marido y yo no nos podíamos imaginar que esto era tan difícil y, y, y nos ha, mmm, verdaderamente, pues reconocemos muchas veces que, pues, que nos está costando mucho, que lo hacemos mal y bueno, y es verdad que quizá hay cosas que no estábamos preparados para afrontar porque tú cuando vas a tener hijos, pues mmm, piensas que tienes el modelo de tus padres y es verdad que bueno, tus padres, pues como nosotros, han hecho lo que han podido, pero hay cosas que las han hecho mal. Luego hay heridas en la educación, que tú no has, no te has sentido, pues igual bien tratado, aunque hubiera buena intención, y entonces, pues la reproduces con excesos de autoritarismo, con cosas, ¿no? Bueno, el caso es que, muchas veces yo, por quitarle un poco de hierro, es verdad, hace las cosas mal, tienes que retroceder, pero aprendes mmm, con los hijos. O sea, los hijos no solamente es darles y, y venga y darles que tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes que comprometerte, pero de ellos recibes el que el que tú tienes que aprender y tú maduras con eso. Así es. Y, y entonces tú sacas, sacas prieto, como dicen en los pueblos. Tú también sacas porque aprendes humildad, porque hay veces pues que pues dice pues pues me pasa, pues me pasa, pues pues, pues yo quería conseguir esto, le he presionado mucho y estoy consiguiendo lo contrario y tienes que soltar y conseguir una media victoria y le estoy presionando espiritualmente igual esta persona pues no es su momento y le tienes que respetar que no es su momento con todo el dolor de tu corazón, y sufre de hacer lo que puedes, pero tienes que reconocer pues que es hijo tuyo, pero también es hijo de Dios. Luego, otra cosa que yo pienso que es muy importante, los hijos, bueno, yo les doy demasiado en casi todo, bueno soy malísima en ese sentido, pero el mayor deseo que tienen es que sus miedos, sus padres tengan una respuesta clara. Son los mismos miedos que tenemos nosotros. Son los mismos, porque a mí un niño de ocho años, uno de mis hijos me dijo, y yo cuando sea mayor, si soy pobre, y si estoy tirado en la calle como los que estamos viendo, y si no tengo trabajo, y yo le dije, pues hijo, tú tendrás que hacer lo que puedas, pero tú no te preocupes que tú tienes un Dios que es tu padre y que te procurará ponerte los medios y las personas para que tú no estés solo, pero él estaba aterrado. Porque hay situaciones, la muerte, la pobreza, el es que a los, los amigos no les caigas bien, la infancia no es fácil, es que, es que hay que ser todo súper, súper.
0: Pues así es, es verdad. Pues nada, lo importante, eh, o sea, el luchar por educar ya es educar. Porque los niños saben que nosotros no somos perfectos infalibles, no nos podemos equivocar nunca, no. Ellos nos ven luchar por educarlo, luchar por ser mejores, luchar por, por quitarle eh, co miedo, como tú has dicho, etcétera. Eso ya es educar, eso ya es educar. O sea que para adelante, Esther, enhorabuena. María, buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Vamos a ver, pues yo quería darle la razón en todo lo que ha dicho de que cuando los padres no saben hacerse de respetar y quieren hacerse amigos de sus hijos, es un fallo grandísimo. Yo lo he sufrido en mis carnes porque mm, mi marido es una persona que, que le gusta ser amigo de su hijo, y amigo de su hijo no se puede ser padre, no hay más que uno. Y yo llevo una lucha mm, muy grande. De hecho, pues... Mm, tengo un hijo con, con problemas porque 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 el padrón el, el patrón de su vida es su padre es muy padrero y, y mi marido y yo lo veo mm, que, que siempre intenta ser amigo siempre intenta que él no regaña que él no y aquí la madrastrona soy yo, <risa> porque quizás yo pongo demasiada carne en el asador, pero son mis hijos, me duelen mucho, y intento que, que las cosas se, se vayan solucionando y que y que mi hijo se dé cuenta que yo no les regaño porque no los quiero, sino al contrario, que les regaño porque las quiero. Así que mmm, cuando lo ha dicho, yo digo... Cuánta razón, cuánta razón, porque cuántas familias se echan a perder, cuántos hijos se echan a perder y se destruyen porque hay una falta de un padre. Amigos hay muchísimos, o algunos, padre no hay más que uno. Entonces, cuando le he oído, digo, esto hay que subrayarlo, porque es importantísimo que el padre eh, ocupe su papel, tenga su rol porque no hay otra persona que lo pueda sustituir. Solo un padre puede hacer de padre. Así que muchísimas gracias y hace un, un programa muy interesante y muy importante porque la educación hoy y los valores están muy perdidos. Yo le doy la gracia y que Dios lo bendiga y que siga adelante. Muchas, muchas gracias. gracias,
0: muchas gracias a ti, María. Hay una cosa que quisiera, ahora mismo pasamos con otra señora de Andalucía. Sí, 91 153 8550, nos pueden llamar si quieren, 91 cinco 8550. Vamos, que lo diga y cinco 8550. Hay una cosa, una persona no exigida es una persona no valorada. Es decir, si a ti en tu trabajo te exigen muy poco, probablemente diga, uy, uf, aquí no me valoran y si no me valoran mi trabajo está en peligro me explico? Pues en el terreno de la familia, un chaval no exigido antes o después era un chaval no valorado. Ahora, él acepta la no exigencia porque le interesa, porque se vive más cómodo. Pero cuando llegue a los 25 años, hable que diga al chaval yo no tengo carrera y la culpa la tiene mi padre. Yo no tengo estudio y la culpa la tiene mi padre. Yo no hice FP y la culpa la tiene mi padre. Yo no me fui a estudiar, uh, yo que sé, yo no eh, estudié inglés y la culpa la tiene mi padre. Por ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho mucha gente, porque en el momento en que mi padre debió de exigirme y decirme lo que sí, que sí, que sí, pues hizo lo que yo quise. O sea, exigir a un hijo conociéndolo y queriéndolo, porque cuando se exige sin conocer, eso es un desastre, pero exigir a un hijo conociendo al hijo y que él se sienta querido, eso es valorar a una persona y eso es quererlo paz Buenos días desde Andalucía. Dígame. Hola,
2: bueno, buenos días. Dígame. Enhorabuena por el programa
0: Muchas gracias, mujer No Dima. lo
2: quiten nunca Y siga siempre así Que es una maravilla Muchas gracias Y mi, mi pregunta Vamos, mi, lo que yo quiero decir Yo tengo tres hijos Pero ya están en sus casas Pero mi problema es Por los niños La educación que les están dando Y mis hijos son buenísimos Personas, buenas personas En sus trabajos Y en todas sus cosas Y ellos han tenido Tienen sus raíces De su primera comunión De su catequesis. Ahora ellos han pasado por la iglesia, la última todavía no, los niños lo han bautizado, han hecho su primera comunión, aún siguen en la catequesis, pero ya han dejado de ir a misa. Y a mí eso me tiene un rescoldo y no puedo hablarles porque no me hacen caso, porque ya son cansosas, porque ya están hartos de sentirme y yo quiero aconsejarlos que dejar ese camino no, no, no van por buen camino porque eso se está viendo. Y luego eso, atento de la educación, pues en la casa, en la comida, en los caprichos, en los, todas las cosas, no le falta de nada. No es porque te, sean adinerados, pero mis hijos son muy trabajadores y prefieren faltarle para ellos y que sus hijos tengan todo lo que hoy hay en, en este tiempo. De móvil, de cosas de juego, de todo lo que sea. De ir a cine, de ir a sitios, de ir a... Eh, a las estas que hacen de los colegios, que se van por ahí unos días todos juntos, en fin. No les falta de nada. Y están, mi hija reventada reventado de trabajar y mi hijo también. Los dos mayores, la otra también, pero es distinto. Son sí. tres los que tengo. Yo le pido, por favor, que digan la centralita que estos programas que los repitan alguna vez, porque a mí hija es que no me cogen el teléfono. Ahora no sé cómo me lo han cogido. Y no puedo decirlo. Tengo una lista de programas que, que hacen muchísimo bien, y en esos momentos que no pueden poner uno, porque falta, por ejemplo, alguien. La que más me veo yo que los lunes no hace su programa el de, el de la... entre amigos. Y entonces ponen una conferencia. Que pongan programas de estos, por favor, de estos educativos. Los del, las conferencias a mí me gustan muchísimo. Yo soy cristiana desde que nací, católica, practicante, y me gusta oír una buena conferencia, pero estas cosas me llenan más me ganan bien. más
0: por mi hijo y por mis nietos porque le hace mucha falta pero... muy bien, pues mire, ¿Sí? le voy a decir una cosa si llama al 902 500 518 le pueden mandar los programas grabados o sea, se los mandan, llame y le manda un CD un, un DVD, un disco con los programas grabados los me, le pregunta a su hijo cómo funciona eso si usted no sabe, lo mete en ordenador y puede escuchar los programas que quiera desde que empezamos, ahí están y entonces llame a este número, 902-500-518. O si no, en el podcast. Usted entra en el ordenador, si no se lo dice a su hijo, que en el podcast, entre en el podcast de Radio María, La Vida Como Es, entre ahí y los puede oír. Los puede oír, o sea, los programas están siempre a su disposición. Muchas gracias por la llamada y le voy a dar una... O sea, cuando los hijos son mayores no se eche usted muchas culpas. Cuando los hijos son pequeños hay que hablarle mucho de Dios. Cuando son mayores hay que hablar... A Dios mucho de los hijos. Usted hablele a Dios de los hijos, que Dios ayuda siempre y escucha siempre, mucho más a una madre. José, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Mire, perdón, hablo con Don José María, ¿verdad? Sí. Mire, yo quería hacer una breve reflexión. Sí. Vamos a ver. Eh, el hombre, por, por evolución, necesita equivocarse. Un hombre no sale de aquí eso perfecto de las manos de Dios, porque si no, aquí no habría nada que hacer. Tiene que pasar por una retaída de errores y si toma conciencia. Yo siempre he puesto, como ejemplo de esto, al gusano de seda. El gusano de seda hace su cabullito cuando ya está grande, no antes. Por muchas leyes que pongan, por muchos berrincines que cojamos, la gente se va a seguir equivocando. Y bueno, y el, el mundo... El, el mundo tiene arreglo porque a cada instante, cada uno en este instante, ahora, en este instante, cada uno está en el mundo recibiendo una lesión que no ha querido aprender por la buena, la aprende por la Pero ojo, que yo no, yo no justifico el mal pa, eh, para nadie, pero que yo creo que el hombre y la mujer, por supuesto, hablo del hombre genérico, necesita por fuerza equivocarse. Además, decía Oscar Wilde, que experiencia es el nombre que ponemos a todos nuestros errores y, y que hay que pasar por ahí pero lo malo lo malo del error es no despertar y a nivel a nivel individual y a nivel colectivo es lo malo es repetir errores siempre entonces en los individuos digamos sería eh, bastante bueno que las naciones del del, del mundo entero tomen conciencia de, de sus pasados errores para no nunca jamás repetito bueno, paz y bien,
0: gracias Muchísimas gracias, muy amable por tu comentario muchas gracias eh, nieve buenos días Hola, buenos días ¿Qué me cuenta?
2: Pues nada, que me parece estupendo quería felicitarle por estos programas, siento que por los oigos son estupendos y, y que ha hecho usted mucho hincapié en los padres y los hijos y quería que dejase un poco claro qué pasa con los abuelos y los hijos y los nietos. Es que tenemos que mimarnos o tenemos que hacer lo mismo y que me conteste eso y nada más. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Bueno, lo, los primeros educadores, también quiero hablar, decir algo de lo que ha dicho José. Los primeros educadores son los, los los padres. Entonces, los abuelos tienen que meterse en lo que los hijos, o sea, los padres del niño le dejan meterse. Y ahí en ese tema, en ese tema en, en lo que dejan meterse, pues los abuelos eh, podrán decir algo, podrán contar algo, etcétera. Ahora lo que no deben de hacer los abuelos es dejar de hacer cosas porque a sus hijos no les van a gustar. Es decir, si están en su casa, usted ha bendecido la mesa desde toda la vida, pues usted bendice la mesa. Es que no quiere que le hable de Dios al niño. Bueno, pero porque él no quiere que le hable de Dios al niño, no voy a dejar yo de hacer lo que he hecho y lo que quiero hacer. Si el niño está con usted toda la tarde y usted tiene la costumbre, yo qué sé, de rezar el rosario, usted se pone a rezar el rosario. Y si le pregunta al niño qué hace, le dice rezando el rosario. Igual que si usted se pone a rascarse la nariz y le dice, y te dice abuela, ¿qué te pasa? Es decir, ahí no deben de entrar los niños. Es decir, yo estoy siguiendo mis costumbres. Yo estoy haciendo lo que haría si el niño no estuviera por tanto lo que no me puedes pedir es que yo cambie porque el niño viene esto es lo que hay en esta casa y esto es lo que nosotros hacemos, pero por otra parte ya en cuestiones, o sea, quiero decir, de pues si no quiere el padre que le hablemos de esto, de lo otro, de más allá, pues no hablarle, o sea, pero nosotros no dejemos de hacer lo que hacemos porque si no sería un chantaje, una falta de libertad. Y por otra parte a José quisiera decirle que es verdad, que es verdad lo que está diciendo, es decir, que el hombre eh, aprende a equivocarse y que es muy difícil que uno aprenda de la generación anterior, pero... Eso es el, el aprendizaje de la historia, de todo esto, es verdad, cuando pasó esto y tal... Pero el vivir valores, que es otra cosa, es decir, conviene no mentir. eso Esa transmisión sí se puede transmitir. Y aunque uno durante un tiempo no, no, no lo vea o no lo esto, ahí lo tiene uno en stand-by, en reserva, para cuando empiece uno a darse cosa, cuenta de las cosas, cuando uno empiece a ser consciente, empieza a tirar de todo eso que tiene en reserva, que le han transmitido y no ha vivido. Esa es mi opinión, tan válida como la suya. Quiero decir que la suya la respeto perfectamente, y no es que yo lleve razón, sino que esto usted piensa eso, yo pienso esto, y fenomenal. Que es prácticamente lo mismo, ¿eh? o sea que es una complementariedad. Muy bien, Paloma, buenos días.
2: Pues mire, llamo para decirle que es una maravilla su un programa, que toca to todos los temas, que llevo todo el año escuchándole, que tiene un don de gente impresionante, y además es un sabio. Usted es un sabio, y es una maravilla, y le doy la enhorabuena porque 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 me encanta como habla, me encanta, me encanta. Pues nada, que Dios le bendiga
1: y que tenga mucho éxito siempre, que, que Dios le dé salud.
0: Muchas gracias, muy amable, muy amable. ¿Quién motiva al motivador? Aquí tenemos a Paloma que motiva al motivador. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esto es muy importante, o sea, el tema de, 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 de pues esto de una cierta sobriedad, una cierta templanza, un cierto, un cierto dominio de uno mismo. Tenemos ya Bueno. No, que me están diciendo, por eso me he callado que ya no puede haber más llamadas, pues nada. Aquí donde hay patrón no manda marinero. Y el patrón está aquí, lo que llamamos la pecera, está aquí detrás, me ha dicho no, no. Amén. Bueno, pues otro día, otro día, empezaremos antes, lo siento, lo siento, de verdad, empezaremos antes. Lo que sí voy a hacer es leer un email que me ha llegado, eh, que supongo que esto sí me dejarán leerlo. Vamos a ver. Estimado José María Contreras, primero que nada quiero agradecerle por su programa, es una gran ayuda para mí y para muchas familias en esta ocasión necesito de su ayuda o consejo para mi relación les cuento, llevo cuatro años, casi cinco al lado de un hombre mayor yo soy latina, él es inglés es un hombre separado pero casado y ha vivido una doble vida por muchos años, tener esposa y amante vamos a ver qué más dice esto Hemos pasado por varias vicisitudes en nuestra relación. Tuvimos una serie de, de mentiras que la, que lastimaron nuestra relación. Las cosas, gracias a Dios, han ido mejorando poco a poco, aunque aún tenemos un problema que se repite constantemente. El dinero. Está muy apegado a lo material. Yo vivo en casa de él financieramente, de momento no es difícil aportar una Me es difícil aportar una contribución monetaria, más yo me encargo de la casa aparte de trabajar. Hago todas las labores, todas las, las limpio, cocino, plancho, lavo, hago labor de secretaria y asistente personal. ¿Por qué? Eh, vamos a ver. Asistente personal, porque a la edad de él debo ir con él cada vez cada mes al médico creo que todo lo que yo realizo en casa tiene un valor muy importante aquí cada vez que yo hago algo más en relación financiera me dice que como tú no lo pagas esto me hace sentir mal porque no me siento valorada y respondo de una forma alterada y le hago ver que yo limpio toda la suciedad que él deja y vaya que es mucha entonces si yo no llevo dinero no valgo creo que tan valiosa es su aportación como la mía me cuesta mucho extender esta manera de ser. Yo necesito mi idea de la familia y esa idea es nosotros. Yo compré un coche con la idea de familia, compré un coche grande, ya que él tenía un coche de dos plazas, y trato de aportar de acuerdo con mis posibilidades lo más que puedo. ¿Cómo puedo arreglar esta situación? Bueno, bueno, pues es que, o sea, quiero decir, es que a mí me parece, a mí me parece, puedo estar equivocado, eh, que, que es que no es una relación entre iguales. O sea, usted no es igual que él. O sea, yo la primera cosa que le va a ser igual es que él er, intentara anular su matrimonio o que hablara usted con el Centro de Orientación Familiar de... de COF se llama Centro de Orientación Familiar del de Obispado de allí de por donde usted está que le pueden responder con más con más con más eh, profesionalidad porque aquí me cuentan unas cosas pero habría que entonces bueno pues habría que hacer eh, poner esa, esa eso ahora mismo no es una relación entre iguales por otra parte si usted quiere tener una relación seria y de verdad procure a ver si su marido puede eh, ¿Por qué está casado? Si está casado por la iglesia, no está casado por la iglesia, si eso se puede anular, si está casado por la iglesia, si no está pasado por la iglesia, si se pueden casar por la iglesia, todo esto arreglarlo porque está usted en una situación un poco eh, inestable y todo eso que usted siente, etcétera, etcétera, es por por esa falta de estabilidad emocional que usted está teniendo me parece a mí ¿eh? entonces yo creo que eso deben de, de, debe de arreglarlo yendo a un centro de orientación profesional, de orientación familiar, perdón, y que le, y que le fin que le aconseje teniendo una visión más completa de todo eso, más completa de la que yo tengo, muchísimas gracias por su llamada, ya saben que este programa haremos Educar Contracorriente 2 la próxima vez. Se haremos el Educar Contracorriente 2 para completar un poco este tema. Muchas gracias.